1: Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, vous le savez c'est une passion que de mettre en lumière les acteurs du territoire, euh, ceux qui le font et le font vivre et une nouvelle fois je suis très heureux d'offrir cette petite heure d'antenne à un artiste que vous n'auriez peut-être pas connu sans cet after work, un poète que vous ne connaissiez pas. Pas avant d'ailleurs, et dont vous n'entendrez peut-être plus jamais parler parce que, des amis du beau-verbe, celui-là n'est pas le plus médiatisé. Il s'appelait Jules Mougin, était facteur de profession et n'a que peu d'écho dans le monde actuel, heureusement. Un homme, notre invité, s'est pris de passion pour l'œuvre de Mougin et en a tiré un spectacle. Bonjour Franck Bonjour Olivier. Et sois le bienvenu. Merci. Et au détour d'une discussion que l'on avait eu en privé avec Franck, voilà, ce passionné a été passionnant. Un afterwork s'imposait il a fallu du temps pour trouver la date. Et ça y est mon Julo, ça y est mon Mougin, nous allons te donner tes lettres de noblesse au Panthéon de Radio Campus Angers. Ce sera notre petite pierre à l'édifice à nous hein, pour célébrer l'œuvre de Jules Mougin. Celui qui m'accompagne chaque semaine mais arrive dans un instant, il doit se garer, le pauvre. Il est euh, bourré d'inspiration en ce moment, il est truculent, c'est s'émillant, pétillant, c'est Monsieur Pascal Boursier qui arrive tout de suite. Je suis ravi de vous proposer cet afterwork numéro 224, l'afterwork de Jules Mougin. Mais qui est Jules Mougin Allô Google Allô Google et Maintenant,
2: <rire> rendons-nous
0: à Écouflant dans le Maine-et-Loire, où Charles Dutéiol et nos caméras ont rencontré un facteur pas comme les autres.
3: Taille moyenne, cheveux bruns. Des fils blancs sur les tentes, nez ouverts pour les parfums de la vie, oreilles dures. Tant pis, tant mieux. Yeux fatigués. un uniforme, un timbre à date, d'ergistre. Voilà Jules Mougin le facteur et le poète. Des yeux émerveillés partout, partout. Par la mésange bleue, par l'œuf, la forme de l'œuf. Par le premier bouton d'or, par une femme, par l'enfant. Par tout ce qui vit,
1: voilà, par tout ce qui vit.
0: L'afterwork sur Radio Campus Angers, 103FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com. Mmh.
1: Par tout ce qui vit, nous voilà revenu du 18 avril 1964, l'émission télé Ouest Panorama consacrait un reportage à l'œuvre de Jules Mougin. <rire> tu voulais dire tout de suite quelque chose Non, non, as non, ouais, c'est un peu hein le d'entendre sa Ah oui Côté cabot, là. Parce qu'entre Télé-West, Panorama et Set After Work, euh, vous n'avez peut-être pas croisé l'œuvre de Jules Mougin et c'est bien dommage. Ça c'est certain. Heureusement Franck Trio est arrivé. Deux questions Franck. Toi tu es comédien, metteur en scène, direction d'acteur. Euh, je voudrais qu'on en évoque ton parcours déjà. Et puis secondo, ta rencontre avec Mougin. Évidemment, événement très important pour toi.
4: Ouais, oui, oui c'est une très, très belle rencontre dans, dans la vie. Il n'y en, en a pas 50 000, les rencontres comme ça. Ouais. Euh, donc, donc euh, Je suis angevin. Oui, mm -hmm. J'ai démarré par un petit CAP de menuisier parce que je n'étais pas très fort à l'école. Ah, tu étais menuisier aussi. J'ai été menuisier. Ah, ouais. Et après, euh, objecteur de conscience, école de théâtre à Rennes. Et, euh, et, euh, et après, j'ai fait ma formation beaucoup, beaucoup. Enfin, Je suis allé très longtemps euh, sur le Mans. Euh, ah ouais. Je travaillais avec quelques théâtres au Mans, j'ai ma compagnie. C'était voilà. les
1: opportunités quoi, qui se présentaient. Voilà. Mm.
4: Et, et dans le cadre de ma compagnie, j'ai créé un de mes premiers spectacles. Mm. J'ai fait l'adaptation de La Maison Assassinée, mm. qu'on avait joué dans les Alpes de Haute-Provence, le pays de Giono. Mm. Et c'est là-bas que j'ai rencontré un ami qui est aujourd'hui disparu aussi, euh, Philippe Cotenceau, qui était aussi mm. en juin, et qui m'a écrit un petit mot pour aller rencontrer en Anjou, quand j'allais revenir, Jules, et je ne dissocie pas sa femme, Jeanne, Jules et Jeanne Mougin, mm. à chemélier euh, dans, son, dans son petit domaine, mm.
1: euh,
4: appelé Beaumugne, en hommage à Jean Giono. Mm.
1: En hommage à Jean Giono ouais. Tout ça, c'est une histoire de poète
4: Oui, c'est une histoire de, de poète, c'est une histoire de rencontre, c'est vraiment le, le... Ah ouais, c'est un trait d'union. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de, de, ce petit mot dans la main de, de, de Philippe, et ce petit mot, il, est, il, est, il était très troublant, très mystérieux. Il avait juste écrit un petit mot, Philippe, euh, qui disait ⁇ Jules-Jeanne, je vous envoie ce fils, Franck, j'ai vu briller son âme, n'oubliez pas le fil d'Argus. ⁇ Alors quant à ce petit mot-là dans la main, tu te dis, je ne veux pas y aller. Quoi. <rire> je ne veux pas y aller parce que c'est bah, euh, voilà, très bizarre. Et, ouais, très vrai, codé. Pas et, et il il m'a rien dit. Il rien dit euh, je suis retourné l'année d'après le voir en Haute-Provence. Il me dit, tu voir Julie Jeanne Je dis, non, je n'ai pas osé. Il me dit encore le petit mot. Je dis, oui, je dois l'avoir. Il me dit, si, si, si tu n'y vas pas, c'est notre amitié qui est en jeu. Une amitié naissante, mais qui c'était était vraiment comme un, comme un frère pour mmh. plein de raisons. Et euh, donc j'y suis allé, c'était une fin août 1993, dans le petit jardin, je vois Jeanne, euh, et je lui dis bah « écoutez, j'ai un petit mot à vous remettre », et là elle, elle crie, vraiment elle crie, elle appelle Jules « Jules c'est notre ange », il surnommait l'orange Philippe, euh, « il nous envoie un fils », et là j'ai passé une partie de la nuit avec eux, lui il est revenu de ses troglots, de sa cave avec deux flacons, et on a parlé de Giono, on a parlé de Philippe, on a parlé de la vie, de la, po de la poésie, enfin voilà. Et il m'a expliqué ce petit mot qui était mystérieux, c'est l'encontre à duan avec Giono. Ah. Ils étaient dans une bergerie et il y a un petit papillon qui s'appelle Largus, le papillon bleu. Et entre les amis de Giono, ses compagnons de route, euh, il s'était dit, si on rencontre un jour quelqu'un qu'il mérite, on aura droit une fois au, à notre vie, dans notre vie, on écrit ce petit mot et il pourra rencontrer l'un de nous mm. et on... On l'accueillera comme un, comme un fils, comme un frère. Voilà. Mm. Donc, c'est une chance euh, absolument merveilleuse. Quoi. Ah, non, et si. après, pendant ils avaient déjà une, plus de 80 ans mm. en 1993. Et j'ai dû passer une dizaine d'années avec eux. Et voilà, ça a été, ça a été un moment formidable. J'ai beaucoup, beaucoup appris euh, sur ce qu'était la poésie. Mais vraiment, cette... Euh, cette, cette passion, cette, cette ouais. chose qu'il avait au cœur. Ce que
1: j'allais te demander, est-ce que tu as rencontré euh, l'homme ou, ou, Le couple évidemment, mais le, mais, le, mais le poète tout de suite euh...
4: C'est l'homme, c'est l'homme qu'on rencontre avant, 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 avant son écriture, parce que moi je ne savais pas ce qu'il faisait. Ah, ouais. Et c'est l'homme... En fait, il y allais vraiment à l'aveugle. Ah oui, c'est à l'aveugle. Et après c'est quand il, quand il t'accueille dans, dans, dans sa maison, quand, quand, quand il m'accueillait... Euh, euh, mm. Ouais, c'est particulier, c'est très, très très fort. Parce que Jules pouvait s'emporter pratiquement tous les jours, deux à trois fois par, par jour, sur des colères par rapport à la guerre, parce que c'était avant tout un antimilitariste euh, chevillé au corps, et c'était des fulgurances, des colères terribles. Et c'est là que Jeanne pouvait l'apaiser, et après, c'était fini. Voilà, il reprenait son discours, et on parlait euh, poésie, calme. Oh ouais, c'était une tempête à l'intérieur, une vraie tempête. Quoi. La guerre l'a marqué. Euh, il est né en 1912, donc la première guerre, il l'a pas vécu, mais euh, mmh. son papa est mort de la tuberculose, il avait 10 ans. Il a vécu avec sa maman, qui était, euh, qui mmh. était femme de ménage à Paris. Ça n'a pas été simple, mmh. il a vécu la misère. Et après, il a vécu, il a vécu la, la, la Deuxième Guerre mondiale en tant que facteur dans le pays de Giono. Mmh. Et moi, j'ai le souvenir où il me racontait comment... il euh, il recevait les lettres au revest des brousses où il était facteur dans le village. Et il allait les, les donner à, pour annoncer la, la mort ouais, bien sûr. Euh, aux familles. Et pour lui, c'était un choc terrible. Quoi. Donc ouais. il prenait son temps. Il essayait de, voilà, de voir. c'est pas le moment. Ça va être le moment. Donc il gardait le courrier. Il, ah,
1: enfin, ouais. Un humain, quoi. Avant tout, ah, un, a, un il homme.
4: Il a, euh... Ouais c'est un passionné. C'est un passionné de tout, quoi. Euh, mm. voilà.
1: Et donc, euh, évidemment, bouleversé, euh, tu as été par euh, sa disparition, j'imagine Parce qu'on parlait de sa naissance, on va oui, rapidement alors, parler de...
4: alors, bouleversé par sa disparition, il est mort quand même à, à l'aube de ses 99 ans. Ouais. J'ai plutôt été bouleversé, euh, je l'ai accompagné avec, avec d'autres amis en commun, euh, quand, quand Jeanne est partie avant lui. Euh, mmh. Là, on l'a accompagné, et surtout la mort de mon ami Philippe, qui était, qui était plus jeune euh, plus jeune que lui un peu plus vieux que moi et qui est mort d'un cancer du cerveau pour un cerveau ben voilà c'est et j'ai dû l'annoncer à Jules ça, ça a été un moment ah euh, oui. voilà, même quand j'en parle c'est un moment très douloureux parce que j'ai appris ça, j'étais à Paris voilà, par un texto d'un copain euh, et j'ai appris la mort de, de, de Philippe à Jules et pour Jules Philippe c'était son ange et c'était le, le, le poète... Euh, bonjour.
1: bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Installez-vous, je vous en
2: prie.
4: C'était son... Compagnon poésie. C'était son deuxième fils. Ils avaient un fils mmh. unique avec Jeanne, ouais. qui s'appelait Jean, qui est aujourd'hui disparu aussi. Et, et Philippe, moi c'était, oui, un, pour plein de raisons, mais c'était un ami... Euh, oui, c'est un frère, quoi.
2: Mmh.
4: Et euh, ouais, il m'a écrit un petit mot, que moi j'ai fait la route il y a à peu près 900 bornes pour aller de, de l'Anjou à la Provence. À Fort Calquier, exactement. Mmh. Et euh, je suis arrivé là-bas, j'ai lu ce texte et il m'avait demandé de le de lui déposer dans le cercueil. Voilà. C'est très fort. Euh, voilà. mmh. Donc il y, y a quelque chose de. Bah, c'est pas rien. Mmh, c'est de, très, de, très charnel, même, tu en parles. Parce le, que de, c'est vraiment, fait... vraiment une chance d'avoir rencontré ces mmh. deux êtres passionnés. Euh, Philippe était un créateur comme j'en ai rarement connu. Lui, il me disait il fabriquait des cerfs-volants. Euh, à la fabrication, euh, il savait quel vent allait les prendre. Mais il savait surtout qu'ils allaient voler. Aujourd'hui, il n'y a pas un cerboliste qui sait si son cerf va voler et avec quel vent. J'ai assisté à des... Euh, ouais. Il y avait une association qui s'appelait « Au fil des vents » et euh, tous les cerbolistes ouais. du monde entier venaient et, et lui, il avait des cerf très très fragiles. C'était bambou et papier japon. Et il les faisait voler d'une manière... enfin C'était majestueux. Et lui, il me disait « Si on n'a rien à créer... On reste au lit, on attend. Par contre, quand ça vient, quand ça vient, là, on n'a plus le droit de dormir. On y va, on fonce quoi. Et, et je pense que Jules aimait beaucoup euh, cet aspect de la création, quoi, où on doit tout donner, c'est, voilà, corps et âme.
1: Et justement, cette création, toi, ce, ce, ce euh, merci facteur, donc ce, ce, cette pièce hein, qui a été jouée il y a quelques années, elle, euh, à quel moment elle vient dans ton envie C'était ah. pour, euh, c'était pour euh, pour Mougin, c'était pour Philippe, c'était pour. Euh...
4: Euh, la poésie euh, Oui, la poésie, mais c'est surtout un. Je voulais leur rendre hommage, alors c'est pas partie de moi, c'est. Je veux rendre à Pat Bélan ce qui appartient mmh. à Pat Bélan. <rire> c'est que j'ai, à force de côtoyer Jules, il était tellement singulier, avec une voix vraiment singulière et particulière, euh, j'ai réussi à choper sa voix et, et dans un spectacle que je faisais en rue avec euh, la compagnie Carabosse. J'étais à Rennes et Pat Bellon assistait à ce spectacle et je balançais des textes de, de Giono avec la voix de Jules. Et sans le mmh. savoir, on se connaissait un peu avec Pat et, et on ne savait pas, ni l'un ni l'autre, qu'on qu avait connu euh, Jules Mougin. Quoi. Mmh. Et il me dit « mais c'est Jules ben, ?» Je dis « ouais ». Il me dit « mais attends, mais voilà un jour on fera un spectacle. » Et quelques années après, à la mort de Philippe, j'ai hérité de la correspondance, parce qu'il faut savoir que Jules et Philippe ont eu une correspondance euh, hum. moi j'ai hérité de 1200 lettres de la part de la, de la, compagne, la compagne de Philippe ouais. et à partir de ces, de ces lettres euh, je me suis dit enfin euh, Pat tout, tout les, tous les deux mois ou trois mois quand on se voyait, elle me dit alors t'en es où en, on y j'avais plus tellement envie d'aller sur scène et puis voilà je me suis dit allez c'est parti on y va et voilà, c'était vraiment pour le rendre hommage.
1: T'as pris l'ensemble de cette correspondance ouais. en, en trouvant un fil conducteur
4: Ouais, ça n'a pas été simple, mais on a trouvé le fil conducteur euh, euh, à, à, quand Jules a eu ses... Je ne sais plus, c'était le 10 mars, euh, le jour de son anniversaire. Il est né un 10 mars 1912 et je crois que c'est en... Dans les années 80, il a décidé de, de, de graver les textes qu'il adorait dans le Tufo, dans « Il avait un troglot où il habitait <rire> ». Et il a décidé de graver les textes qu'il adorait euh, dans, dans ses caves. Il les appelait ses caves, euh, le, le Toubi, parce qu'il avait, il avait des problèmes quand même. Il, était, il avait déjà un certain âge. Et il avait dit au Toubi, euh, « Mais je suis repris par la passion. » Donc euh, voilà, je suis repris par la passion. Donc il allait... Euh, et à partir de ça, on a, on a tiré ce fil et, et j'ai eu la chance de découvrir à chaque fois qu'il gravait un poème, il expliquait sur toutes les lettres à Philippe, euh, avec le, le papier qui était rempli d'ocre. Euh, mm. Il les avait, il les envoyait dans son enveloppe et, et voilà, il lui racontait. Aujourd'hui, j'ai gravé, euh, euh, gravé le, le poème de, de voilà, Mirabeau, ou, euh, mm. le pont Mirabeau, quoi, ou, mm. ou un poème d'Apollinaire, euh, voilà.
2: Voilà.
5: Yeah.
1: On viendra aux correspondants, oui. évidemment à tous ces courriers cet amour de, 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 des lettres euh, Bonjour Pascal pardon
5: Alors les garçons est-ce que je pourrais avoir, salut tout le monde est-ce que je pourrais avoir un, un, petit, un petit résumé de ce qui s'est passé ben, depuis on a parlé le de, 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 début de, parce que de, je suis de, de, de ce Mougin, en... surtout de la ben rencontre oui. entre du Franck Jules.
1: et Jules Mougin ce qui est ouais. quand même assez étonnant et, et le spectacle qui, est, qui en a été tiré créé, on a souvent, on reçoit souvent aussi des, 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 des artistes qui vont créer un spectacle ou qui, ou qui sont en création ou qui sont à quelques jours de le faire ou qui sont en promotion là c'est un spectacle qui, qui ne tourne plus, quand il y a autant de passion d'amour dans la création d'un spectacle, dans son élaboration et évidemment dans, dans sa représentation qu'est-ce qui se passe le dernier jour, du dernier soir de la dernière représentation, c'est un deuil presque
4: Non, c'était pas un deuil parce que j'ai je ne joue plus beaucoup au, 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 enfin au théâtre et là je me suis mis euh, en scène avec Pat, j'ai fait la scène parce que j'adore faire mes scénaux. Mmh. Je voulais autant de voiles de croissance, il y avait des lettres partout, sous toutes les formes, écrites partout parce que chez Jules, il y avait des écrits partout, partout, partout. C'est
1: un homme de lettres euh, c'est peu dire un... évidemment facteur, mais en plus de
4: temps, ça... Il écrivait toute sa vie, il a écrit 3 à 4 lettres par jour. Mmh. C'est quand même incroyable, ça. il les mettait sur sa cheminée mmh. et euh, voilà, tous les jours, il a écrit à, à, à tout le monde.
5: Mmh. Si je peux me permettre, mmh. Franck, euh, peut-être que tu l'as dit avant que je n'arrive, mais pourquoi on parle de lettres Pourquoi ce sont des lettres Parce qu'à chaque fois, c'est dirigé, ou il y a quelqu'un en, en tête, c'est pour quelqu'un qu'il écrit. Mmh. Il écrivait, euh,
4: pour lui, c'était sa manière de... Il disait, le, la Poste, c'est le premier éditeur et c'est pratiquement gratuit.
2: Mmh.
4: Et il pouvait écrire sur n'importe quel objet. Et il avait, il avait les petites spatules qu'on a en bois, là. Il avait vu que ça faisait 20 grammes. Et avec le petit timbre, il pouvait envoyer, il, a, il adorait écrire sur des spatules en bois. Euh, pour faire... Et les il les envoyait <rire> Il les envoyait, il écrivait ah, surtout ah, les, les boîtes de camembert en bois, il a écrit, moi j'en ai quelques-unes, on a une toute petite correspondance, enfin j je dois avoir une cinquantaine de lettres de Jules, mais sur des papiers, sur tout ce qui faisait, moins de 20 grammes, et sur toutes les lettres qu'il écrivait, merci facteur. Il était lui-même facteur. et ouais, euh, bien sûr. Euh, ben, c'était sa manière de communiquer. Mmh. Euh, il est né, euh, voilà, le téléphone, c'était pas courant. Comme il était sourdingue au téléphone, c'était un sketch. C'était un sketch, hein, ah, euh, oui. vraiment. De l'avoir au téléphone, c'est un sketch. Euh, on, ouais, on, il valait mieux prendre sa bagnole et aller directement le <rire> voir. Oh, ouais. C'est vraiment un sketch. Mmh. Et lui, l'écriture, c'était le quotidien. Il a des lettres. Euh, euh, par exemple, a, les débuts de lettres, c'était « Je t'écris parce que ouais. je n'ai rien à te dire ». Mais je vais essayer. Voilà, c'est pour détendre ma main, quoi. Et
5: puis Mais je... à qui À personne précisément. Si. C'est à celui qui lisait. Euh, non
4: alors beaucoup, il avait quand même sa correspondance, notamment avec Philippe, où c'était pratiquement. Euh... Il y a, moi, je dois avoir 1200 lettres. Hein. Mmh. Et il a mis en commun qu'il avait en relation. a mis en commun avec Clavel, avec Calaferte, avec Léoto, avec Giono. Parce avec, il,
5: connaît, euh... il connaissait ces gens-là ou ah oui, il parlait non, de non, ces gens-là Ah oui,
4: non, 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 Il les connaissait. Oui. Oh, Calaferte était un ami, Clavel était un ami, Léoto... Euh...
1: On, voilà. sait, on sait ce que ces euh, gens-là, entre guillemets, euh, pensaient de. Oui, il y, a de quel, il y a
4: quelques belles phrases. Pour, euh, pour Calafert, c'était le, le, un des plus grands poètes, vraiment mm. un des plus grands poètes. Moi, je pense, c'était un épistolier. L épistolier, c'est particulier, cette écriture euh, épistolaire. Et euh, il, a, il a écrit quelques récits appelés romans, mais c'est plutôt des récits où il parlait de. de il y, a, il y a notamment un bouquin qui s'appelle « Mal de cœur » qu'on peut peut-être encore retrouver, ou Usine », c'était pour rendre hommage à ses parents, à sa mère et à son père. Euh, et il a écrit beaucoup de recueils, de, c'est pas des poésies, c'est beaucoup des lettres, avec des amis, euh, notamment un autre facteur de Metz qui s'appelle Claude Billon, qui était aussi son... Il y avait Philippe Cotenceau d'un côté, et il y avait Claude Billon à Metz, qui a énormément travaillé euh, pour Jules. Mmh. Euh, il a organisé des expositions, euh, enfin voilà, des, des, il lui a rendu mmh. hommage. Euh, les Nuits de la Correspondance à Manosque lui ont rendu hommage euh, quelques années. C'est dommage, hein, c'était après sa mort, il était tout le temps comme ça. Quoi. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'art enfin, dans, dans, dans brut, euh, parce qu'il bricolait toutes sortes de choses aussi. Euh, oui, voilà, c'était il, voilà. il, il griffonnait, il gribouillait, c'était ça, c'était tout le temps, il y avait... C'était euh, voilà quand je là je suis en train de parler avec mes mains mais il était pareil parce que je le vois il était tout le temps tout le temps en train de, de chiffonner là voilà de, 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 de toutes sortes de papiers il voyait un papier ça lui donnait une inspiration pour écrire à quelqu'un et il préparait ses mmh. il préparait ses feuilles à quatre parce qu'il écrivait tout le temps à la plume sergent major euh, pour un antimilitariste même... <rire> et euh, et euh, il préparait ses marges avec il les appelait ses gueules. Ses gueules, c'est qu'il il gribouillait des gueules. C'était tout le temps des gueules dans les marges à gauche. Et après, il en avait une cinquantaine. Et puis, il prenait suivant l'humeur. Le, le, C'était suivant l'humeur. J'ai eu la chance d'écrire avec lui. J'ai rencontré la fille de, de, de Jean Giono, Parce qu'il était ami avec Jean Giono, Même que pour, pour l'anecdote, Jean Giono avait considéré que... Enfin, avait, avait, j'ai lu la lettre. Il avait voulu être le parrain laïque de, de son fils unique, Jean euh, Mougin, voilà, Mougin. Jean, Jean Mougin voilà. Et euh, voilà, je me suis perdu, mais voilà, c'est parti. Et, <rire> si dans voilà, les marges, il on y a, tel, des marges, y a tellement de préparait choses. Préparait je... Oui, 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 on avait des... écrit à Madame Giono. Tout et, était à créer, en fait. Et écrire avec lui, c'était particulier, parce que j'ai adapté plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs euh, textes et nouvelles de, de Giono, dont l'homme qui plantait des arbres, et après quelques nouvelles, euh, prélude de pan. Et euh, pour avoir les droits d'auteur, j'avais mm -hmm. écrit avec lui. Et, euh, mais c'était magique d'écrire avec lui, parce que tout démarrait de comment tu, euh, tu ces chère madame »,« madame »,« chère ». Et à partir de là, tout découle, tout découle, même dans la salutation. Après le reste, hein, c'est on raconte ce qu'on a envie de dire.
5: C'était de la parole écrite. Il y avait de l'impudeur ou, euh, ou c'était toujours...
4: Mmh, ou pudique dans. ou impudique Ah non, dans son écriture Non, 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 non. Non, parce que quand on l'entend, euh, non, 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 il faut y aller, il faut y aller avec son corps, avec son cœur, avec... Euh, non, non, il faut tout mettre. Il n'y avait pas tellement de pudeur chez Jules. Pas, pas, dans, son, pas dans son écriture. Mmh. Après, euh, moi je sais que quand j'arrivais, tout le temps, hein, j'ai invité quelques personnes, quelques amis à le découvrir, c'est un... C'est particulier. Hein. Mmh. C'est particulier. À chaque fois, il nous accueillait. Et c'était tout. Alors là, je vais prendre sa voix, parce que j'ai ah oui, là Es-tu heureux, là Tu es heureux Est-ce que tu es heureux, la fiston, là Tu es heureux Et si tu disais oui, il dit Ah, tu vois, dis, ils sont heureux. Là. Dans un monde où on tue les, les maubles, ils sont heureux, là. Et, et c'était ça. Et tu rentrais dans l'univers de Jules. Il, y avait des, il, y avait des, il adorait les souches. C'était un collectionneur hein, de souches, de pierres. De, il y en avait partout, des coquillages, des, partout. Et euh, des couleurs, euh, voilà. Là, il m'avait dit une fois. Euh, son cerisier était mort, il avait dit, euh, il l'avait peint en, en, en rouge, en, en jaune, en bleu. Il avait dit, mais ton cerisier est mort, peins-le, débarbouille-le, enlève-lui la mort. Voilà. Et pour lui, était, voilà, était, hum. tout était poésie.
1: Quand on fait une recherche sur Internet, c'est un poète français prolétarien. Oui. Euh, c'est étonnant comme terme. Et une question aussi, pourquoi euh, les autres artistes dont tu parles vivaient de leur art Enfin, euh, tu parles de, bah, de Giono, de tous ces, ces gens. Euh... Lui, lui ne pouvait pas vivre de son art. Il n'était pas édité. Il avait... euh,
4: non, mais je pense, il a été euh, édité à compte d'auteur. Euh, ouais. euh, après, il a été facteur que de sa vie. Oui,
1: c'est le facteur. Et je pense
4: ouais. qu'il aimait, il adorait son métier. Oui. Il adorait vraiment okay. son métier. Ca... Oui, ah oui, pour choix, lui, c'était de... un messager. Et c'était pas facteur. Les facteurs d'aujourd'hui, il il, pour... lui, il a démarré. Euh, ce qu'il disait, petite télé, quoi. Il a, il a, il a, il a voilà. La première fois, il y a une anecdote. La première fois, il était petit télé dans la cour du dragon. Enfin, il habitait avec sa mère, cour du dragon. Et à douze raisons, ça, c'est une anecdote de, de, de Jules. Quoi, Il a vu une femme nue pour la première fois qui était prostituée par là-bas. Il envoyait un petit télé, des petits ailés, et elle s'est revêtue devant lui. Enfin, voilà. Il était... et Jules, et quand il raconte ça, ben, voilà, il en fait des tonnes. Mais euh, et de petit télé, il est passé après à, à receveur. Enfin, voilà. Et il a, ouais, ouais. Il a commencé. Il adorait ce métier. Pour lui, Facteur, c'était le, le plus beau métier du monde, quoi. Tu es messager, et tu es messager, et tu donnes, euh, voilà, toutes sortes de choses. Alors, des fois, des, des, des nouvelles tristes, mmh. mais à travers à, l'écriture, à travers l'enveloppe, euh, il sentait le, le beau message une naissance ou un mariage, ou un, voilà. Par contre, il sentait aussi la douleur, et voilà. Et ça, il prenait le temps, il allait voir les gens. Et c'était au moment, c'était en Haute-Provence, hein, il faisait tout à pied, donc, il, avait, il mettait son mouchoir avec les, les nœuds, quoi, et il partait. Ça, c'est Jeanne qui raconte ça. Il dit, Mais, fallait voir mon facteur, comment il était. Quoi. Il prenait le temps, il prenait la nisette. C'était une autre
2: époque.
5: Pour en revenir au spectacle, oui. comment vous avez construit ce spectacle, justement comment il, a été, comment il a été construit euh, À partir de quoi Et, et, et quelles ont été vos, vos orientations et vos, les directions que vous avez prises Des vrais écrits, des vraies a...
4: lettres. Ouais, ce spectacle est parti. Euh, on n'a pas. Euh, J'ai juste rajouté deux interviews euh, de Jules euh, et là je le faisais avec sa voix et deux interviews qui, sont, voilà, qui parlent vraiment de lui mmh. sur la description, comment il écrit, le papier comment il choisit et puis aussi par rapport à la guerre et sinon on a pris que des lettres euh, que des lettres de Jules euh, sur 1200 il y avait un choix, euh, là là je rends ouais. hommage à Pat qui était beaucoup plus patient que moi mmh. et on a trouvé ce fil conducteur par rapport à, tu vois, à à, à ce cheminement de, mm. de, 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 de ces sculptures et de, de comment ils gravait dans la cave. Enfin,
2: voilà. mm, mm.
4: Mais après, ça a été, ben, ça a été simple. Il fallait, fallait tirer sur ce fil parce qu'on pouvait partir sur plein de choses. Moi, je voulais absolument rendre hommage à ces deux êtres que j'ai adorés, hein, Philippe Cotenceau et, et Jules Mougin. Et pour moi c'était important, alors je ne prends pas la voix de, de, de Philippe, mais comme je n'avais pas les réponses, j'avais que les lettres de Jules à Philippe, et pas celles de Philippe à Jules. Mmh, Donc je ne travaillais que sur les lettres, euh, et il y a la, la première lettre de, 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 de Jules à Philippe, elle date de, de 78 je démarrais par cette lettre, qui est magnifique, je peux peut-être vous la lire, parce ah, qu'elle oui, est, que est, que que est courte, que elle que est courte. Que et que là c'était un petit gamin, euh, bon, dans, dans l'enfance dans de, de, de Philippe Cotenceau, il a eu, un, il a eu un, un, un terrible malheur, il a perdu sa sœur. Il était un peu paumé, il faisait déjà des cerfs volants sur les bords de Loire. Jules habitait déjà Chemélier. Et euh, il a dû lui écrire, on ne lui a parlé de Jules Mougin, parce qu'il adorait Giono, euh, Philippe. Et on avait dû lui dire, si tu, veux, euh, si tu veux en savoir plus sur Giono, va voir Jules Mougin. Et la première lettre, alors c'est la réponse. Ce 30 novembre 1978, mon cher Philippe, je relisais du Giono... Lorsque le facteur m'a tendu votre lettre du 28 novembre, vous êtes tourmenté. Vous êtes tourmenté parce que vous avez une âme de poète. La poésie est à vivre. Confiez vos joies et vos peines à l'écriture. Votre belle âme en sortira victorieuse. La poésie est à vivre. Laissez-vous guider par elle. Elle ne se trompe jamais. Elle vous mènera sur le chemin de la perfection et de la joie. Je vous embrasse, Jules Mougin. Je me mets à la place de, de, de ouais, Philippe qui a qui, reçu qui ça. cette première lettre. Qui ça. Voilà. Et après, il y a eu une rencontre magnifique et Jules lui a dit, Il a, pour la petite chose, c'est que Jules lui a fait le même petit mot que moi j'ai reçu des mains de Philippe. Jules a fait ce même petit mot ouais. à Philippe pour aller rencontrer une autre personne. Celui dont au début d'émission. Voilà, une autre, une autre personne... Ah, et ben, ah. Voilà, C'est pour ça que c'est compliqué Tout est tissé Après tu pourrais nous parler de toi
5: un peu quand même bah, oui. <rire> Une respiration Il y a, il y a Franck ah. quand même Une petite respiration hier. pour
1: Franck ouais. Et pour nous une respiration ça vaut ouais. une illumination oh, Pour non. Pascal Boursier Voici le souboc de Pascal Boursier Merci mmh. Thomas
5: mmh. Baisse ton son
0: Billet d'humeur Le souboc
2: Radio Campus Avon. Wow!
5: Well,
1: good
5: <rire> Afternoon, afterwork, riqueuse, mes créants de France et de Navarre, covidés de tout poil, covidés de leur sens, convidés de leur conneries et tête de nœud à la tête <rire> nucléaire en bandoulière, brandis comme un étendard, bien la bonne fin d'après-midi et bon début de jeudi soir. Mon pauvre Jules Mougin, quel bordel! Ah mon pauvre juge, si tu voyais ce monde de Taré, ah t'es mieux là où tu es, tu sais. <rire> Mais moi ouais, un petit jingle comme ça, tu vas voir ça je suis l'aigle de la route! Ça vous dit quelque chose, ça? Ça dit quelque chose, cette réplique, Franck? Je suis aigle de la Eh oui! Mad Max! Film punk post-apocalyptique de 79, dans lequel <rire> Mel Gibson. C'est fou, parce que tu viens de lire une, 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 ouais. une lettre de 78 et Mad Max sort en 79. Un peu ah, là, là, là. le choc des cultures, là. Ouais, carrément. Dans lequel Mel Gibson, bien avant de faire autant d'enfants à sa femme que de descendre des litres de whisky, incarnait à merveille le rôle de Max Flix, désabus qui se battait en solitaire sur les routes australiennes pour sa survie et pour trouver de l'essence devenu le nouveau Graal, car devenu si rare que les quelques humanoïdes restants sur la planète <rire> s'entretuaient pour quelques litres. C'est à peu près ce que j'ai vécu. Là, ce matin, en m'arrêtant à la dernière station-service, proposant au comble de la provocation ce liquide jaunâtre et hautement inflammable appelé essence. Alors, quand tu arrives aux abords de la dite station, tu mets ton cerveau sur ON pour analyser au plus vite la situation. Combien de bagnoles la meilleure file, enfin, tout moins celle où il y a il a pas de profil de joueur de rugby au cas où il y aurait du grabuge. Privilégier la, fi la file où il y a des vieux. Heureusement, dans les files d'attente et de l'essence, Si en ce moment, il y a beaucoup de vieux. Ben bah oui, un vieux, ça a besoin d'essence pour aller au Super U, qui est à 300 mètres de la maison, pour acheter des au Rocher, et des pampers, pour aller à la salle communale, qui est à 700 mètres de la maison, pour l'après-midi de bridge, pour aller chez le dentiste, qui est à 400, 480 mètres de la maison, pour les refaire, les bridges. Bref, il a vachement besoin d'essence, le vieux aussi le Jones qui vit un petit peu comme Mad Max s'il n'a pas son plein d'essence il pourra pas les chasser ce week-end bon tu as choisi ta file, tu t'insères dans le trafic qui bouge pas, dans le bouchon avec l'envie de le pousser ce bouchon de le faire sauter le bouchon parce qu'au bout de 7 minutes bah déjà t'en as marre et il faut voir les regards tendus voire au style de tes petits camarades d'infortune avec cette même angoisse que cette file d'attente au supermarché, est-ce que ça va fermer juste avant moi alors je pense à toi Jules finalement toi et ta Jeanne, vous êtes partis au bon moment vous auriez pas connu les trump les complotistes, le Covid, la menace qui plane au-dessus de nos têtes Va-t-il appuyer sur le bouton rouge, ce con Mon Jules, quinze ans que t'es parti et y a tout qui va à volo, tout qui me donne envie de me barrer à vélo, sans essence, sans escale, loin avec mes chats et ma nana, ou dans l'ordre inverse, elle pourrait mal le prendre. Mais oui, j'y pense là, à l'instant, être un chat. Aucune conscience de tout ce bordel. Le chat se léchit le trou du cul, dormir en attendant que la gamelle se remplisse, sortir de la maison, rentrer de la maison, ressortir de la maison, re-rentrer dans la maison à peu près 172 fois dans la journée, le pied. Quoique, j'aurais été chat, j'aurais pas pu rencontrer Franck Trio. J'aurais pas pu... J'aurais pas eu quoi J'aurais pas eu vent pardon, de ce spectacle. J'aurais pas lu les poèmes de toi, mon Jules. J'aurais pas eu cette envie soudaine subite de connaître ta life et de supplier pour que Franck, ici, présent, ton magnifique passeur de mots et d'idées, ton fils spirituel, reprenne enfin ce spectacle qui te raconte pour que je te rencontre. Et ça, ça aurait été très bien.
1: À bon entendeur, salut
5: les mécréants les Merci beaucoup, Pascal
1: Boursier, très en forme. <rire> Inspiré par euh, Mad Max euh, Mougin, War. Ouais. grand hommage aujourd'hui oui. à Jules Mougin et même même si Franck Trio nous livre avec perfection la voix, l'émotion de ce mougin, je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait, Thomas, s'il te plaît, de cette émission Télé-Ouest Panorama, nous sommes en 1964.
3: Magneto. J'aime bien, j'aime bien mon métier. Je distribue la bonne, la mauvaise nouvelle. Ce
1: que tu
5: disais Je là.
3: bénéficie souvent, très souvent, écoufflant, des, du sourire des gens.
4: Là je le vois qui est bottiné
3: là. Je crois qu'on aime bien ici. Je suis sûr même qu'on m'aime bien Écouflant. Je fais de mon mieux. Je voudrais toujours apporter la bonne nouvelle. Toujours. Je ne suis pas le maître. Mais être facteur, ça n'est pas difficile. Être poète, c'est autre chose. Oui, euh, oui, je vois. Être Et ça poète... prend comment Être poète, c'est aussi recevoir des coups d'avoir mal, souvent, au cœur. Être poète, vous savez. Ah, puis je ne sais pas ce que c'est, au fond. Être poète, moi, je suis ce que je suis. Voilà. Je mange, je bois, je couche avec ma femme, je suis un homme, comme tout le monde. Vous sais tout. je ne sais pas ce que c'est. que. Être poète, non, franchement.
1: Alors tu le qualifies de ca cabotin, merci ah, Thomas. C'est merci. C'est un poète, un poète cabotin, ça peut. Ouais, euh... non, non, mais
4: c'est quand, quand il y a la caméra ou quand il est enregistré. Je, je l'ai vu plusieurs fois où il, il, il se met dans un, dans, ouais, dans un personnage, ah, mais je... mais au quotidien, c'était 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 pas ça, c'était beaucoup plus. À un moment donné, dans la respiration, là, quand euh, euh, j'ai m'apporter les bonnes nouvelles ah. et les mauvaises, et là, on sent le soupir. Et ça, c'est Jules, parce que là, c'est très profond. Et tu disais à l'heure Pascal dans, dans, dans ta chronique par rapport à la guerre là, il serait là, il serait fou, mais vraiment il serait fou parce que pour lui c'est toutes les guerres, lui, toutes les guerres quoi. et là je vois une phrase je suis sur un petit bout, je n'ai rien fait puisque la guerre sert encore et pour hey. lui j ai, j ai, j ai, euh, je me suis permis, je ne veux plus beaucoup sur les, les réseaux sociaux, mais j'avais mis une petite phrase de Jules au début de la guerre en Ukraine euh, c'est une petite phrase pour moi qui, qui, qui est très forte hey. si vous aimiez vos enfants il n'y aurait pas la guerre Point. Ouais. Pour lui, tu mets un point et c'est terminé. Toute sa vie, il s'est battu contre la guerre, mais c'est vraiment euh, quand. C'est pas du. Il n'y a pas de blabla. Ça, c'était son mot. Il n'y a pas de blabla, fiston. Euh, non, il n'y a pas de blabla là. C'est pas possible. Il ne comprend pas qu'il y a la guerre. Quoi. Des tas de morts, des tas de morts. Et là, j'ai quelques lettres sur, sur la guerre là qui sont. Euh, c est, c est, ouais, c'est c'est profond quoi. Ça l'empêche. Ça l'empêche de vivre. Ça l'empêchait de vivre. C'était, euh, il se levait, c'est que des cauchemars, il en était malade, malade, malade.
1: Ces lettres sont, sont des correspondances, on est d'accord, il y a des échanges, est-ce qu'il y a des, des courriers qu'il aurait pu adresser aux, aux autorités, le, un genre de jacus, tu mais, vois, mais, quelque mais bien chose bien sûr, de... mais il en a
4: fait plein, il en ouais, a fait ouais, plein. Ça on a il, aussi, écri, hein. il écrivait à tout le monde, euh, et notamment il y avait cette fameuse Ernestine Chassebœuf aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ah en oui, bien, bien sûr, oui, sûr si on a a spectacle, pas. on en a parlé. Bon, ben, c'était Ernestine, c'était une grande copine. Mmh. À Jules Mougin. et là ils se sont fait un plaisir. Il adorait, hein, il adorait ça. Il adorait ça, mais mais pour lui, euh, y a, y a, y a, ouais, il y avait plein de, 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 de je sais pas, il y avait, un, y avait, c'est une épine. Il avait une épine dans le cœur. Cette, cette guerre, c'était une épine dans le cœur. Mais toutes les guerres, hein, toutes les guerres, lui, il ne comprend pas. Il y a un très beau texte que je pourrais peut-être lire à la fin là, mais, mais vraiment sur toutes les guerres. Euh, il ne comprend pas. Il disait, je... là, il y, y avait un truc, même je, je n'ai rien fait puisque la guerre sert la guerre, encore, existe encore.
5: C'était pratiquement tous les jours, ça. Mmh. Tous les jours. Et lui, il le vivait comme un échec ou est-ce qu'il se sentait missionné de quelque chose Et, Il se sentait impuissant surtout. Il ne comprenait
4: pas. Quoi. Il ne comprenait pas. Dans, dans, dans le spectacle, il y a eu, il y a eu une interview que j'ai reprise après. C était, c était, je le faisais avec sa voix, mais euh, où il, il demandait à la jeunesse. Mais allez-y, allez-y, prenez les rênes, quoi. Laissez-les pas faire, quoi. Prenez les rênes, allez-y. Allez-y, faites la paix, faites la paix, nom de Dieu. Il, ouais. il, vraiment, il le gueulait, quoi. Il a vécu de guerres. Ouais,
5: euh, il, 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 petit, il était... En, 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 son enfance, il 1912, était hein. il il est non, dans, dans en,
4: en 1912. Il est né dans le Nord. Dans le Nord. Je suis né à Marchienne, okay. avec un S. Ah, c'est ça, Marchienne.
1: Ouais. Et il est mort dans le Sud, Et en passant par le... Il est mort
4: à, à Rognes, dans le Sud, à côté d'Aix-en-Provence, là. D'accord. Mais c'est. Ouais, il était. C'était un écorché. Même la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour son anniversaire à Rognes. On était allé le chercher avec son fils, Jean, à, à l'hospice là-bas. Il l'a amené chez lui, et il y avait le gâteau. Il, y avait... il était déjà un peu perturbé, quoi. Moi, mm -hmm. j'ai mis un cerf-volant dans les mains. Il me regardait, c'était très bizarre. Je ne savais pas s'il si... Si me prenait pour Philippe ou pas. J'ai parlé de Philippe, de Giono et tout. Et à un moment donné, je le voyais bien. Je lui ai mis un papier, mais vraiment, hein, c'est sa dernière, ces derniers mots que j'ai eus de lui. J'ai mis un stylo dans les mains. Il avait cette feuille blanche, et ce petit mot pour moi, ça résume tout ce qu'il a été. Se taire pour mieux aimer, Jules, le facteur. Oh, voilà. C'est et, et j'ai l'impression qu'il a fait comme un, comme un pinceau. Enfin voilà, que, que, comme s'il dessinait. Et il, a, il adorait dire que son écriture c'était un dessin. Mais d'ailleurs, il en a fait beaucoup des croubert. Il a fait des, des croubert, mais, mais c'était pour lui, c'était du... Je pense que c'était pour... Euh... Ah, pour le. Il, voilà, c'était du gribouillage. Il, ouais, il, vraiment, il est, quand il parle, il, est, voilà, il a besoin que ça, voilà, que ça percute. Ça, voilà, il y avait un truc. Ah
2: oui.
1: Et même
4: dans ses lettres, dans, dans les écritures de, de, de Jules, la oui. forme de ses lettres, quoi. C'était
1: bah, prévu un petit peu plus tard, mais on va peut-être écouter ah, peut le troisième. Non, c'est pas grave, le troisième extrait de Jules Mougin qui nous parle justement. Et
3: si j'en croise ce que j'ai sous les yeux, vous dessinez également. Ah oui, pour ouais. moi, Le poème. Le dessin, c'est un tout. La main dans la main. C'est inséparable. Un beau poème, un beau dessin. Si je, toutefois j'en ai fait quelques-uns dans ma vie, eh bien, je suis content, je serai content que d'autres trouvent dans, dans mon dessin, dans mon poème, un peu de bonheur, un peu de joie. Vous êtes le premier à, à voir tout ça. Je dis bien le premier. Alors là, voyez-vous, je suis moi, là, complètement. Hein. Là, je réponds au coup, dents pour dent. Tout y passe. Le grand, le moyen et le lâche. La cravate de soie, oh. ou rien du tout. Je, je, vais, je vais travailler encore une dizaine d'années après ça. Alors oui. c'est une œuvre très longue, très importante et, et qui a, important. qu a un titre oui, euh, j'avais pensé d'abord à l'Apocalypse. Et puis, non. Je vais appeler ça... La cavalcade des billes de bois. Des billes de bois. Oui, et voyez-vous, ce titre, j'ai trouvé ça comme ça. Un jour, un de mes amis est sorti furieux de la cabine en disant... Oh, ça prestique, ça prestique je ne peux pas faire ce que je veux, j'ai pas ci, je pas là, je, je vais ici, je vais là. Une vraie cavalcade, Une vraie cavalcade de billes de bois. Oh j'ai dit mon ami. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Oh, ah oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà, j'ai cherché ça depuis 20 ans. Ça y est. Par conséquent, mon travail habituel va s'appeler la cavalcade des billes de bois. Il y a un petit très haut, franchi, Pas de cadeau là. Pas de cadeau, je vous répète que c'est moi, entièrement. Voilà.
4: Voilà
5: c'est dingue, on, on, on croirait un extrait de Merci film, Thomas. on croirait... Il oui. euh, y, y, y a ce ton, y a mais mais y a ce ton il y a cet accent. Mais
4: je pense qu'il y a à l'époque aussi, par exemple. Mais bien à... sûr,
5: il <rire> y avait ce phrasé, ces, ces, ces intonations que, ouais. qui, qui sont liées. On a l'impression d'être dans une dramatique de France Inter. Ah, complètement,
4: Mais je crois qu'il accentuait, il voyait Il n'était il était pas dupe du tout, quoi. Il accentuait ouais. un petit peu tout ça quand il, il y savait, avait... Il y comment, ouais. il y Quel il,
1: comment il recevait la reconnaissance de, de, de certains autres contemporains euh, Non, je crois qu'il n'aimait pas du tout... Non,
4: ah bah non. Je, je sais pas il en parlait pas mais non non je pense qu'il s'en fichait quoi c'est ouais non non il il, il a jamais euh... non il, il s'étalait pas sur ça il est mmh. non non c'était c'était la vie quoi voilà le, 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 on écrit on vit euh, voilà comme il a dit le, comme il disait dans, dans l'interview moi je vis je mange je, je couche avec ma femme enfin voilà c'est la vie a pas besoin de rien quoi il a eu quand même une chance toute sa vie Jules et ça avait... mmh. C'était un petit filou avec sa, sa femme, parce qu'il n'a jamais, jamais euh, touché à l'argent de sa vie. C'est sa femme. C'est un bonheur énorme, ça. <rire> jamais, jamais. Il demande, dis donc Jeanne, tu crois que je pourrais acheter éventuellement euh, le, le livre de... Et Jeanne oh, elle le regardait avec le petit sourire. Voilà. Il n'a jamais, jamais, de, 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 jamais rien payé de sa vie. C'était tout le temps Jeanne qui payait tout. Il était... Euh, en dehors de ça, elle l'a épargné, enfin voilà, c'était... Il
5: voilà. était sage dans la vie ou est-ce que c'était un épicurien, un, 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 un rablaisien comme, je sais pas, Carmé
4: Non, mais de Bardieu, à table, je, je, il disait tout le temps, je veux ma part, toute ma part, rien que ma part Non, c'était pas non plus... Euh, il buvait alors du Bordeaux, il aimait bien le Bordeaux, euh, voilà, il mangeait son camembert, non, c'était pas forcément un épicurien. Pas il, trop quoi pas trop. Pas, il, pas il, non, idée. parce que il, il a souffert quand même. Si on, on, on lit dans, dans Mal de cœur dans, dans son bouquin que pourra peut-être trouver sur Internet, il y en a peut-être encore en, en vente, où il parle de sa mère et, et quand sa mère, il, voyait, enfin, il, il parlait des, des, des pommes de terre, quoi, où il n'y en avait pas beaucoup. Et euh, les yeux de sa mère. Enfin voilà. Donc il, il a tout le temps la, 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 poé, enfin la, la, la poésie prolétarienne. Pour lui, c'est ça. C'est valeur aussi Ah oui, la, oui, valeur oui. Choses, la, valeur. la valeur des choses. La valeur, la valeur des choses. La valeur. la valeur. On ne gaspille pas. Ouais. On ne gaspille oui. pas. Mais comme, bon comme sens. beaucoup beaucoup de gens, ah, certainement, à cette époque, à cette époque ont vécu aussi la guerre, qu ont été. Euh, enfin voilà. C'est
5: Excuse-moi, Franck, Est-ce que c'était un, un, un merde, un, un, un père spirituel quelque part Est-ce que tu, quel était ton lien Quel était ton lien avec euh, avec Julien Copin Un, copain, un, un, oui, un bah guide je,
4: ah, oui, je, un compagnon de route. Quoi On me l'a mis. Enfin, on me l'a mis. On, on, on me l'a mis sur la route. J'allais dire, on me l'a pas forcé, mais j'étais pratiquement. On collé dans les pattes. Oui, on me l'a collé dans les pattes. <rire> mais 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 quel cadeau Quel cadeau ouais. de la vie, quoi et après, euh, voilà, j'étais le trait d'union entre ces, ces deux êtres magnifiques, quoi, voilà. Et, parce que Philippe était, était dans le sud, il venait beaucoup moins souvent, et j'avais bien compris, enfin, quand, quand Philippe m'a donné ce petit mot, et il me dit, va les voir, va les voir, mais va les voir. Donc j'y allais, j'étais au Mans, je travaillais beaucoup au Mans, je venais des fois deux, trois fois par semaine, euh, jusqu'à pas d'heure, je dormais dans la chambre, il y avait la chambre jaune, la chambre verte, et la chambre bleue, pour les, pour les amis et les... Et je repartais le lendemain en répétition, le, le, la gueule enfarinée. Ouais, ouais. À Écouflant à à, non, là... ah, non, 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 c'était à Chemelier À Chemelier d'accord. Écouflant, oui. c'est là où il a, été, il, il a vécu là-bas, il a fini sa carrière là-bas avec Jeanne, qui était institutrice.
5: Le, le fait de partir dans le sud, c'était retrouver des gens, c'était voir le soleil, c'était euh, pour ça sa... Pour lui, c'est Giono. Lui. Ah C'est oui. Giono. Ah oui. Ah, oui. Il ah, mais qu'il euh...
4: admirait par dessus tout et et euh, bah, il m'a donné aussi ce, ce voilà ce, ce, cette poésie j'ai bah, aussi une anecdote où j'avais adapté l'homme qui plantait des arbres avec un, un pote peintre Florent Motion un Angevin voilà je, je le cite aussi et il y avait plein on jouait dans une grange j'aime bien prendre les lieux et, et à la fin du spectacle il était là il se faufilait, il y avait des gens un peu partout de la drague qui venait c'était plutôt un, un spectacle à, euh, voilà les gens avaient aimé et lui il vient il vient dans l'oreille à l'oreille, il me dit, travaille fiston, travaille. Parce qu'il avait tellement connu euh, Giono, que lui, c'est pas... La forme, c'est pas... C'est pas ça qui, qui, qui est intéressant, même dans son écriture. C'est vraiment le fond, quoi. Et donc, j'ai rebossé, j'ai rebossé Giono, Giono, Giono. Et je m'étais enfermé. On a des amis communs. Ils disaient, mais il est où, là Il m'appelait Fiston, il où, notre fiston là Je le vois plus, là. Et là, on lui avait dit, mais il s'est enfermé dans, 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 dans son usine où je travaillais, où j'avais ma compagnie. Et j'avais appris des, 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 enfin, des heures de Giono, les nouvelles. Ouais, ouais. Je monte un spectacle sur des nouvelles de Giono. Il y avait Prélude de Pan, Destruction de Paris, euh, Complément à l'eau vive. On joue à Trélasé, il est au premier rang. Et d'avoir Jules Mougin avec sa femme au premier rang quand tu joues, ah, je te jure que c'est pas simple. Hein. Ouais. Et à la fin du spectacle, il s'en fout lui. Hein. Bras levé, il vient, il vient me voir, il monte sur le plateau, il vient me voir. Il... Ça y est, tu l'as fiston, tu l'as. Voilà. Et je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je sais qu'il fallait que je travaille encore. Et voilà. Il n'était pas du spectacle pourtant, mais il avait, mmh. il avait compris que que ça peut être facile, la forme où on peut tricher, où on peut, voilà,
5: on met des... Oui, mmh. voilà, Et on... la vérité Ah non, mm. non, non. Et, et c'est quoi la vérité de Giono, pour toi J'en sais qu est -ce rien. Qu'est-ce que tu as... Euh,
4: je pense que, moi, je vais dans ce pays-là, j'y vais une à deux fois par an, le pays de, ce qu'on appelle le pays de Fort-Calquier, Manosque, Fort-Calquier, euh, mmh. euh, anciennement les basses-Alpes, enfin, euh, c'est maintenant le département des, des Alpes de Haute-Provence, mmh. et je pense qu'il faut aller marcher sur les, les terres de Giono, Vraiment. Le Comte à tous les endroits où il a écrit. Là, je suis allé, parce que je, je fais partie des, des, dans l'association des amis de Giono, là. et euh, je suis allé au, au, au Paraïs, la maison de Giono, où il, y avait, euh, il fêtait le. le, le, le je ne sais plus quel anniversaire de sa ouais. mort, avec le Covid, ouais. ça a été déplacé. Et il euh, y a quelques spectacles, il y a quelque chose comme ça, et, et, et j'ai vu un, un mec qui a joué Giono, qui s'appelle Baptiste Rolla, je lui rends hommage, parce qu'on se connaît très peu, on s'est vu une fois. Il a monté Faust au village, et là, j'ai compris. Pourquoi Jules m'avait dit cette chose que moi j'ai même dit au mec. Je me suis permis, hein, mais dit, putain, mais tu l'as, tu l'as. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus de fioritures. Ouais. Il racontait l'histoire de Fausto Village, qui est une histoire, une nouvelle magnifique. Et le mec, il avait, c'était ça, quoi. Et l'assemblée, il y avait des, il y avait des enfants, des, des il y avait toutes sortes de personnes. Il n'y avait rien. C'était dans le jardin de Giono quoi. C'était magnifique. Et là, il monte la prochaine. En plus, son parcours. Il part en sac à dos, il ne s'emmerde pas, il a une compagnie, il part avec son sac à dos, il demande à tous les offices du tourisme du coin, sur tout le, le parcours où Giono a écrit, de poser son sac à dos, il fait tout, il fait tout à pied évidemment, et il joue le, le soir, euh, et, et, et l'année prochaine il prépare, il va jouer Prélude de Pan, que j'ai joué, et donc, je, je, voilà, c'est hmm. un mec même qu'on qu pourrait, euh, parce que moi je joue plus trop, mais qu'on pourrait inviter vraiment à ouais, ouais, je je vois un, à cette oui. occasion. Je que ça Il est extraordinaire.
1: Musique, tu sais, Thomas, de, de dos qui nous met dans une ambiance particulière, c'est Pascal qui pose des Alors, questions oui. à notre invité. Oui. Et si on posait des questions à Jules Mougin, aujourd'hui
5: est-ce que tu me tu oh, oui, permets Ah s'il te plaît, là. Ah oui, s'il te plaît, s'il oui, vous merci. plaît. <rire> Jules, Jules. Je vous pose des questions, Jules, vous me répondez comme vous savez le faire avec votre esprit du tac au tac. Jules, le facteur sonne-t-il toujours trois fois Ah, le facteur,
4: il, il, attend, il attend devant la porte, il attend qu'on l'invite à rentrer chez lui. <rire>
5: D'accord, Jules, que faites-vous en premier quand vous vous levez le matin Ah, je vais picher. <rire> je vais picher je, je, je vais pisser. Ce qui est tout à fait normal, Jules <rire> Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur votre table de chevet Ah oui, alors là, j'ai
4: un mouchoir, j'ai ah. un mouchoir où j'ai tant pleuré, tant pleuré. Ah, à, oui. à la nuit, quand je me réveillais,
5: j'avais cette guerre qui me revenait, j'avais ce mouchoir qui ne me quitte pas. Jules, vous qui êtes au violon, qui êtes à l'accordéon Alors, euh... <rire> Ce serait, ce serait Jeanne. Ah oui, très bien. Jules, quel est votre petit coin de paradis S'il y en avait un.
4: Alors, ce serait... Ce serait euh, métro où j'ai caressé la pierre du Tuffeau. Et ce serait les ciels de, de Provence et, et au reveste
5: des Brousses, où j'ai été facteur. Formidable, merci. Jules, si... Vous aviez une petite Madeleine de Proust.
4: Ah, ce serait forcément une pipe. Une pipe, j'ai eu ah, la bah, chance bah, d'en bah. avoir deux, de mon ami Jean Giono. Parce que figurez-vous, j'avais un piparium chez moi. C'est Philippe Cotenceau qui m'a donné ce nom, parce que j'avais posé un aquarium sur la, la collection de pipes, de, de, de Brassens, de Siménon et... Et j'ai mis un aquarium dessus et Philippe
5: m'a dit c'est un piparium. Jules, auriez-vous aimé faire du cinématographe Euh non, 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 non,
4: non, 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 c'est un métier, voyons,
5: le cinéma. Jules, que regardez-vous en premier chez la Jeanne Ses yeux, yeux bleus Jules. Avez-vous quelque chose à dire à ce petit morveux de Franck Trio là, tout de suite, maintenant
4: Alors, je dirais, euh, ce petit euh, morveux, là, <rire> le, le, mon fiston, là, je dirais que qu'il euh, qu travaille encore, parce que ça, je l'aimais bien monter dans les montées comme ça, là. Et, euh, et j'aime bien, bien, bien lui prendre, il n'aimait pas ça, mais j'aime bien lui prendre le petit lobe de l'oreille et de m'approcher de lui. Es-tu heureux, le fiston Es-tu heureux là, Je sentais qu'il n'était pas forcément toujours
5: heureux. Là. Ah, il ne savait pas quoi répondre peut-être. Euh, non, il était intimidé. Et une dernière question, cette fois-ci pour Franck. Franck, avez-vous quelque chose à dire Un mot à Jules Mougin
4: Ah oui, je dirais que je, je l'aime profondément. Et je rajouterai la phrase de Jules, qu'il disait à tout le monde, « Ami, je vous ensoleille.
5: » Merci hum, hum, hum. infiniment. Merci beaucoup, François. C'était touchant, ces
1: réponses de Jules Mougin. Bravo pour cette, <rire> euh, cette euh, période d'improvisation. Euh, alors, alors, une question, parce que le temps file à une vitesse incroyable. Une question. Après, sur le générique, tu nous le l'extrait que tu voulais... Euh, oui, oui, hein oui, oui. Pas de problème. Euh, comment découvrir, comment lire Jules Mougin Il y a le mal de cœur dont tu parlais, qu'on peut peut-être trouver sur les, les internets, sur, oui. le, sur les internets. Sur les internets, comme tu dis. <rire> euh, non,
4: je pense... Je ne sais pas trop, mais je pense qu'on peut... Si on tape Jules Mougin sur, euh, sur Google, sur oui, les internets... Il faut
1: aller lire les correspondances, regarder... Euh, ses, alors, ses, les ses correspondances,
4: conquis, ses... non, je Ça, pense qu'on ne pourra enfin, pas les trouver. Mais, euh, mais c'est euh, Poèmes, ces recueils de poèmes, c'est difficile. Je sais qu'on peut qu'on peut-être peut trouver euh, mmh. des livres comme Mal de cœur, euh, Usine. Il y a un recueil qui s'appelle La petite fabrique de rêves, qui mmh. a été édité par, euh, en Anjou, je pense. Il y a quelques recueils, euh, je ne les ai pas tous en tête. Il y a La Grande Alourde, il, il y a ces bouquins. Peut-être qu'on peut les trouver chez, des, des, les, dans, 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 chez les vieux libraires, là, sur ouais. Angers, sur la place Angevine. Il y a peut-être encore des choses, mais c'est vrai que sa correspondance.
1: Il y, a, non, il y a une elle, quinzaine d'œuvres qui sont relatées sur Wikipédia. Sur Wikipédia.
5: Mais ça intéresserait peut-être des, euh, des éditeurs, d'ailleurs. Puisque toi, oui. tu les as, les lettres. Oui. Après, elle... Euh,
4: oui, je, 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 ça, je me suis dans jamais les posé garde. Tu les gardes. Pour question, pour toi, ouais. Je, je pense, pense que... Les, les échanges, dans, quoi. Fa... Qu euh,
1: c'est ce que tu disais.
4: Oui, sa ça, ça famille... Je parlais de Claude Billon, qui est, qui est un facteur messin, euh, qui, a une collection, euh, qui a une collection de, de, de lettres. C'est un petit peu l'héritier de, 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 de toute la correspondance de Jules. Il y a aussi son petit-fils, Jean, sa petite-fille, Anoushka. Euh, on en avait parlé. Il y avait une chose qu'on disait, c'était les amis de la Julésie, Et on voulait absolument faire quelque chose. Il euh, fallait pas que ça, enfin, fallait que ça soit dans un, dans un endroit... Alors, je ne sais pas, ça se développera peut-être. Peut-être que cette
1: émission, c'est l'occasion de rallumer un petit peu la peut flamme. Hein. Peut-être, voilà, on, on espère. En tout cas, L'idée est lancée. En
4: tout cas, et allez le découvrir. Ouais.
1: Allons-y sur le générique, donc... s'il vous plaît, Thomas. Mmh.
0: Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radio-confisangé.com. Souris à ta
1: vie, Thomas. Et justement, un grand merci, Thomas, pour la réalisation de tes ém ouais, émissions. C'est sa première. Bah point. oui, deuxième nos deuxièmes, notre de deux en dernière. On était ensemble. Merci, Thomas. Pascal, merci, merci. d'avoir couru dans tous les sens pour arriver jusque-là. Merci infiniment, mes Tellement ta... content d'être venu Et toi tellement aussi, content d'avoir été. Et Jules. Franck, merci. merci à toi. Souvent, les, on parle d'actualité. Après, on rappelle les actualités. Mais là, on va peut-être euh, rappeler euh, quelques lignes de.
4: Oui, il bah, y a, y a une phrase vous, que je vois là. Il est en photo. Euh, C'est une photo prise dans sa cave où euh, il avait gravé Nous ne savons pas nous donner la paix. Nos guerres le savent bien. Il avait gravé ça. Et sinon, j'aimerais bien terminer par cette, euh, ce, ce poème que, euh, que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas prendre la voix de Jules. Euh, Puisqu'ils ont mis des murs partout. Puisqu'ils détruisent tout, puisqu'ils salissent tout, je me servirai de tout, des murs et des trous quand même. Puisqu'ils s'obstinent à rayer le mot poésie, résistons. J'irai chercher la lune là-haut, même s'il faut grimper sur la pointe d'une étoile. Lorsque j'aurai enfin la lune, je publierai une annonce pour que tout le monde en profite. Je veux que chacun ait un petit de morceau de lune... Sur son cœur, je suis de partout, ma patrie c'est vous autres, tous ces gants, Lausanne, Moscou, Paramaribo, toutes les couleurs, toutes les chevelures, j'aime toutes les langues, ces musiques, le monde m'appartient, j'ai encore de la place dans mon cœur. Jules Mougin
1: Merci beaucoup, Franck. Eh Est-ce oui. qu'on se quitte avec le Carpenters plus Mr. Postman, c'est possible. Merci, Thomas. À très vite, Franck. Merci à vous. Tu es chez toi. C c Mais bien.
5: Quand c'est un, un super pilote qui conduit une Formule 1. Ben
1: voilà, tu viens avec Jules <rire> ou d'autres quand tu veux. Merci,
0: Thomas. Merci, Merci à Pascal. À la semaine prochaine. Merci yes. tout le monde. Yes.